0: 9 de la mañana, con dos minutos, comienza un, un, un último, último, porque el último día de la semana. Pero sí un nuevo capítulo de Café Plaza. Estamos en jornada y sigue día viernes. 3 de febrero comenzando nuestro programa en lo que son las transmisiones de Radio TX Plus. Y vamos a partir con noticias para nada alentadoras, ni mucho menos que nos pudieran mantener tranquilos todo lo contrario. Lo que está sucediendo actualmente en la zona centro-sur de nuestro país, eh, con los incendios forestales. Está muy compleja la situación. Recientemente fue <coughs> anunciado de parte del de presidente de la República, eh, Gabriel Boric, que se acaba de decretar estado de excepción constitucional de catástrofe. Todo esto en la región de Ñuble. Sin embargo, Ñuble no es el único lugar que actualmente está enfrentando diversos incendios forestales. Hay 39 incendios en este preciso momento, mientras estamos comenzando nuestro programa, que se mantienen activos y muchos de ellos eh, no solamente con una enorme fuerza, sino que además poniendo en peligro la vida de personas, de eh, la flora y fauna, por supuesto, también de los lugares aledaños y hay 107 viviendas en distintos puntos que han presentado algún tipo de daño en general y además ya se está dando como cifra que aproximadamente unas 8.000 hectáreas de superficie se han visto afectadas por estos diferentes incendios. Son 178 los que eh, se han mantenido activos durante este año. En su mayoría, y por eso se decreta entonces este estado de excepción constitucional o estado de catástrofe en Ñuble, la mayoría está concentrado precisamente en esa región. En las eh, zonas cercanas, además, a la ciudad de Chillán, pero también en Biobío y en la Araucanía están enfrentando estos incendios que han sido tremendamente devastadores. Como decíamos anteriormente, eh, si bien de momento, afortunadamente, no estamos lamentando la pérdida de vidas humanas, afortunadamente, sí hay 107 daños, que o sea, 107 viviendas, digo, que han presentado algún tipo de daño, ya sea. Eh, producto de la acción del fuego, eh, quizás la quema parcial incluso de esa casa eh, o de esa vivienda y hay algunos albergues que han tenido que habilitarse con este motivo en Chillán, en Chillán Viejo, en Quillón que además son impresionantes las imágenes que se ven desde Quillón donde el fuego sale literalmente debajo del suelo no sé si habrán visto esas escenas, han estado circulando fuertemente durante estos días, sobre todo además en redes sociales en Coelemu también están habilitando albergues bien en para recibir a las personas que provengan de estas viviendas que han enfrentado estos daños o bien de lugares que pudieran estar expuestos y ser vulnerables a la acción del fuego durante las próximas horas. 2.300 brigadistas de momento combatiendo todos estos incendios, 260 brigadas en total, 75 aeronaves para arrojar agua... Hay recursos aéreos, recursos terrestres y, por supuesto, además, un sistema de comunicación vía celular a través de los sistemas de alerta de emergencia del SAE, disponibles también para eh, dar cuenta en caso de que se esté generando algún incendio en algún sector que sea necesario poder combatir. Solamente durante esta madrugada, de día viernes 3 de febrero, hubo 30 llamados o 30 mensajes más bien para el bio-bio de parte del sistema de alerta de emergencias para celulares y 17 para el núcleo. En la CONAF, eh, por su parte también, como decíamos antes, lamenta mucho lo que tiene que ver con las hectáreas quemadas, se habla de una cifra preliminar de lo menos 8.000 hectáreas, lo más probable es que esa cifra no solamente siga eh, ...aumentando debido a que hay varios incendios que eh, no estamos ni cerca todavía de poder controlar... ...sino que además esto es lo que se ha podido llevar simplemente como catastro. Hay algunos rincones que no han podido eh, ser revisados ni fiscalizados, no se ha podido acceder a ellos... ...producto del fuego, por lo mismo no se descarta que sea bastante mayor la devastación... ...producto entonces de estos incendios forestales. Estamos muy pendientes de lo que allá está sucediendo... Hay que eh, aclarar además que no contribuye el clima que se va a estar presentando para esta jornada. Estamos hablando que el nuble está eh, en estos momentos eh, llevando quizás la situación más complicada y más compleja a esa región, pero se suma también el Biobío y la Araucanía. Y fíjense que por lo menos para la ciudad de Chillán, la temperatura anunciada para el día de hoy va a ser de 40 grados. Si nos vamos a Biobío, la región del Biobío. Decíamos también recién que eh, también se ha visto fuertemente afectado. Y bueno, en el BIOBIO, Bio, la ciudad de Los Ángeles, 42 grados anunciados para este día. Y si es que bajamos hacia la Araucanía y nos vamos a Temuco, están registrando una máxima histórica muy poco habitual para la fecha. 38 grados de temperatura en la ciudad de Temuco. Se están dando cuenta de unos lugares que uno inmediatamente asocia al sur, asocia a bajas temperaturas, bueno... 38 grados para Temuco en esta jornada y además de eso, si bien no están afortunadamente con tantos incendios en estos momentos en esa región tampoco, lo que es la región de los ríos, eh, ni de los lagos pero sí, eh, también están enfrentando el calor, les cuento que por ejemplo en una ciudad de la región de los ríos como es Valdivia, van a enfrentar durante esta jornada de día viernes, 3 de febrero, 34 grados de máxima. ¿Por qué hago alusión a todo esto? Porque esto lógicamente no contribuye en la intención de poder mitigar el fuego, sino que eh, las altas de calor eh, facilitan también que se genere este triángulo perfecto entre las altas temperaturas, temperaturas sobre los 30 grados, y en algunos casos, como mencionábamos, en la ciudad de Los Ángeles o incluso Chillán. Eh, alcanzando los 40 grados, sumados a vientos de aproximadamente unos 30 kilómetros por hora, eh, hacen que esto se convierta en un triángulo perfecto para poder, entonces, eh, facilitar el paso del fuego, su accionar y, además, más difícil para los brigadistas poder combatirlos. No está para nada sencilla la situación, no trae el recuerdo eso que eh, pensamos que había quedado en el pasado, que sucedió en el año 2017, cuando gran parte de nuestro territorio, en todo lo que tenía que ver con la zona centro, pero sobre todo la zona sur de Chile, se vio fuertemente deforestada, producto de la acción de los incendios forestales, en algunos casos que no solamente duraron días, tampoco semanas, incluso meses en poder ser eh, apagados, donde además tuvimos que ver las consecuencias para localidades como Santa Olga, para empedrados, que tuvieron que ser incluso desplazados en algunos casos para reubicar eh, las ciudades de, y las localidades y las comunidades que tuvieron eh, que ser evacuadas en algún momento y que finalmente, producto de la devastación que causó el fuego, tuvieron que literalmente volver a partir desde cero, incluso reubicados en otros sectores para eh, volver a armar lo que había sido su antigua vida. Imagínense ustedes lo que... Fue el impacto de una situación como esa y el mal recuerdo que tenemos de esto que sucedió hace tan solo cinco años atrás, pero que ahora, 2023, tristemente estamos comenzando a revivir producto de la fuerza que han tomado los distintos incendios forestales que están activos. De momento, 178 incendios se han registrado a lo menos durante lo que ha sido este año 2023, incendios forestales me refiero, pero en la actualidad hay 39 en combate, 107 viviendas con daños y preliminarmente, según informa CONAF, a lo menos 8.000 hectáreas de bosque afectadas. Está muy, muy difícil la situación, eh, es importante comenzar tomando conciencia también de todo esto y por supuesto los llamados eh, respectivos para no solamente eh, solidarizar y tener conciencia de lo que está sucediendo, sino que más profundamente evitar cualquier tipo de acción de riesgo que pueda ser eh, propicio para generar incendios de este tipo, mucho cuidado con la gente que hace asados al aire libre mucho cuidado también con la gente que fuma muchas veces donde arroja las polillas atención por todo lo que tiene que ver con áreas que ya están secas donde hay muy poca agua, bueno, cualquier tipo de acción eh, con fuego se vuelve peligrosa en los que son pastizales y sectores donde se vuelve difícil el acceso además para poder combatirlo en caso de que se inicien llamas todo eso también son medidas que tenemos que revisar sobre todo para quienes están de vacaciones. Así que bueno, con esta noticia no tan alentadora, pero sí muy relevante eh, para poder compartir durante esta mañana, es que comenzamos este capítulo de Café Plus, ya son las 9 de la mañana con 12 minutos, vamos a ir a temas más alegres, por lo mismo nos vamos a pasar directamente a la música durante esta mañana. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Smash Mouth, la canción que suena... Durante esta mañana aquí en Café Plus es All Star. Con 16 minutos estamos en Café Plus a través de Radio TX Plus. Nos siguen además mediante nuestro sitio web www.txplus.com donde además pueden encontrar nuestra programación, los programas en vivo y además también los podcasts de programas anteriores de nuestra radio. Dicho todo esto, les voy a proponer un tema ...de conversación para el día de hoy. Ustedes saben que nos centramos muchísimo en todo lo que tiene que ver con cuidado medioambiental. Nos enfocamos mucho además en lo que son innovaciones o incluso eh, por medio de la utilización de nuevas tecnologías... ...que permitan eh, acercarnos hacia la vida de la carbono neutralidad que tanto nos preocupa y tanto nos importa. Y por lo mismo, ¿qué les parece si es que conversamos respecto a un auto que solamente emite gotas de agua?... Así es, tal como lo escuchan, vamos a estar hablando de este tema junto a nuestro invitado y ya se los voy a presentar antes, eso sí, tengo que entregarles también un excelente consejo hasta esta hora de la mañana. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medio de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información directamente en su sitio web www.fqm.com Y ahora sí, entonces, nos vamos de lleno a conversar sobre este vehículo, este automóvil que solamente emite gotas de agua y que es algo que no solamente queremos conocer, sino que nos gustaría profundizar muchísimo más. El Toyota Mirai. Para conversar sobre este tema, es que nos acompaña durante esta mañana quien es el director comercial de Toyota en Chile, Ignacio Funes. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por, por la invitación y este espacio a conversar sobre las nuevas tecnologías.
0: Exactamente, las nuevas tecnologías y sobre todo más con una mirada tan eh, positiva frente a este problema que nos hemos encontrado como humanidad respecto a eh, cuidar el medio ambiente, lo que tiene que ver con el cambio climático, por supuesto, pero sobre todo siendo conscientes y generando nuevas innovaciones en distintos productos que eh, puedan ir, eh, de alguna forma u otra, apuntando hacia la carbono neutralidad. Y tengo entendido que el Toyota Mirai nació precisamente como fruto de esta preocupación. Cuéntanos sobre este vehículo en particular, cómo es que se gesta la idea y con qué también nos encontramos ahora que ya está este modelo disponible.
1: Eh, bueno, eh, Toyota Mirai es, una, es un producto que, que nace de una constante evolución de, de Toyota, eh, por, eh, en nuestro afán siempre de ir eh, dejando eh, cosas mejores para, para las futuras generaciones. Esto no es algo que nace de un día para otro esto ya viene de una evolución eh, desde el año 1996 más o menos cuando nosotros Bien. lanzamos el primer híbrido eh, que es un motor a combustión con un motor eléctrico y los dos funcionan eh, en forma paralela eh, y ese fue nuestro primer eh, intento para ir descarbonizando el planeta y hemos ido avanzando en distintas plataformas de electromovilidad Mirai es una más eh, y la diferencia de Mirai que es un vehículo eléctrico eh, es un vehículo eléctrico que no se enchufa sino que se carga con hidrógeno, que es un gas. Eh, y este gas después, por un proceso que, que ocurre dentro del auto, se transforma en energía eléctrica, y esta electricidad es la que impulsa, impulsa el, el tren motriz del auto. Ahí está la, la novedad de, 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 de este nuevo auto.
0: Oye, eso está muy interesante porque además, eh, como decías tú, cuenta con esta propulsión por hidrógeno que acaba de ser introducido en nuestro país, una novedad para nosotros, algo que recién estamos conociendo. Cuéntanos un poco respecto a esto mismo. Eh, ¿Cómo es que eh, funciona un vehículo, en este caso el Toyota Mirai, eh, por medio del hidrógeno, pero también siendo 100% eléctrico?
1: Eh. Bueno, eh, el hidrógeno como, como ustedes saben es un eh, gas y además particularmente en Chile una de las razones por qué comenzó la introducción o la presentación de Mirai en, en Latinoamérica Chile es el primer país que, que se presenta y que tiene un permiso para circular
0: ¿Sí? es
1: porque Chile tiene una alta eh, eh, potencialidad en el hidrógeno a nivel mundial y sobre todo ¿Sí? el hidrógeno verde, después podemos explicar que lo, cuál es la diferencia entre los colores eh, y esto es muy simple eh, se carga el auto como si fuera, como, como hoy día cargamos un auto con benzina vamos a una estación, en este caso sería una hidrolinera eh, de 0 a 100, es decir, un estanque vacío o un estanque lleno, no pasa más allá de 5 a 10 minutos eh, se carga algún gas en uno de los estanques que por supuesto cumplen con todas las normas de seguridad, y ese gas después pasa a, una, a un stack, que es una pila de hidrógeno que combina este gas que viene del agua eh, con el oxígeno y se produce el proceso de oxidación. Y esa oxidación es la que genera la electricidad y esa electricidad es la que impulsa eh, el motor. A diferencia de un auto eléctrico que tienes que eh, enchufarte para obtener la electricidad directamente de una toma corriente, aquí la electricidad proviene de un proceso de oxidación que se produce dentro de, digámoslo así, el motor del auto.
0: Mira, qué interesante, además de manera en la que funciona, pero cuando hablamos además eh, en la introducción de que vamos a tener esta conversación contigo, mencionábamos las gotitas de agua, de esta emisión de gotas de agua, ¿en qué consiste y cómo es que se producen estas gotas?
1: Bueno, el, el agua es eh, H2O, okay. eh, y el hidrógeno es h 2 y después eh, lo, 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 oxi, eh, lo, lo oxidamos. Eh, en ese sentido, en ese proceso de oxidación, eh, lo único que emite es eh, vapor de agua o este vapor se condensa un poquito y por eso es que decimos que solo emite gotas de agua en una especie de tubo de escape, pero finalmente es un, es un drenaje. Por lo tanto, cuando tú estacionas el Mirai o separa el Mirai, eh, puedes observar que eh, bajo él queda una pequeña, muy pequeña eh, poza de agua y, y eso es lo único que emite, por lo tanto es súper, súper amigable con el medio ambiente.
0: Qué buena. Oye, hay un tema importante además que los usuarios eh, y sobre todo quienes eh, están pensando, por ejemplo, en cambiar de modelo de auto o bien quieren comprar directamente un auto nuevo, se fijan en, eh, entre otras cosas, la autonomía del vehículo. ¿Qué pasa en este caso en particular con el tiempo de carga y con la autonomía que tiene un modelo como el Toyota Mirai?
1: Bueno, eh, la, eh, el tiempo de carga de, de Mirai, de un estanque que esté vacío a un estanque lleno, eh, es entre 5 a 10 minutos. Por lo tanto, ah, es, muy similar, a, sí, es muy similar a lo que hoy día nos demoramos en cargar un auto con, con benzina. Tal eh, cual. En ese, sentido, en ese sentido, hay una, hay una gran ventaja comparativa. Con, las de, con los tiempos de carga hoy día promedio de un auto eléctrico, que son 45 minutos, 50 minutos, cuando se utiliza la carga rápida. Y hablando de la autonomía, la autonomía máxima de Mirai es aproximadamente 650 kilómetros, ¿eh? es decir, te puedes ir de Santiago a Copiapó, a Atacama, o de Santiago a más al sur de Concepción, eh, sin cargar nuevamente. Eh, sí, siendo bien, bien como riguroso, esta, esta autonomía máxima depende de eh, a la presión que tú cargas el gas. ¿okay? Yeah. A, más alta presión, a más alta presión es más autonomía. Estamos hablando de 700 V. Ya existen estaciones que, que cargan a esa presión y es bastante común. Eh, por lo tanto, la autonomía máxima efectivamente es de 650 kilómetros más o menos. Siempre depende de cómo maneje, igual que un auto a gasolina. Pero ese, esos
0: son los rangos que estamos hablando. Oye, qué buena. Posibilidades de que esto siga ampliándose. Estamos, ya me estoy adelantando quizás, a todo, pegando unos pasos bien, bien grandes. Pero está muy bueno, está muy interesante, está muy eh, innovador. Pero además me gusta el enfoque que le han dado por medio de Toyota Mirai eh, a este vehículo, a este auto en particular. Posibilidades de que esto después se convierta en una tendencia, que esto se extienda a la, eh, alrededor del mundo, y no solamente quizás con, con un modelo como este, sino que nuevos modelos de Toyota que apuntan en esta dirección?
1: Nosotros creemos que, que sí, eh, por, por diferentes razones eh, que, eh, en las cuales confiamos nosotros en, en el hidrógeno. Eh, primero, como comencé hablando eh, al principio, eh, cuando Toyota lanzó su primer híbrido, que era un auto con un motor a combustión y un, y un motor eléctrico, todos dijeron, Qué raro este auto, cómo, cómo va a funcionar, el, ¿no? cómo, cómo, cómo va, se va a masificar, etc. Eh, y ese fue el primer intento de la industria automotriz, eh, masivo, de forma masiva, de producción masiva, de electrificarse. Y hoy día, en nuestro catálogo de productos, tenemos más de eh, cinco modelos y varias versiones de híbrido y estamos eh, vendiéndolo regularmente. Entonces, ahí ya ves como una tecnología que hace 30 años, 25 años era bastante como rara, o novedosa, hoy día ya se está masificando. Uh -huh. Lo mismo pasa eh, si miramos hace cinco años atrás o siete años atrás cuando comenzaron a, a llegar los primeros eléctricos, enchufables, también dijimos, ah, pero no va a haber estructura, infraestructura, dónde vamos a cargar, etc. Y si bien hoy día no existe esa infraestructura eh, masivamente, pero sí se ha conseguido un gran avance en ese, en ese sentido. Por lo tanto, va a ser una herramienta más para combatir eh, el CO2. En ese mismo sentido, creemos que el hidrógeno, particularmente en Chile, tiene futuro. Eh, hay que ir preparando esa infraestructura. Eh, tenemos que ir desarrollando más productos también. Toyota está trabajando en eso. Eh, pero eh, Toyota, al tener todo el abanico, siempre piensa cuál es el producto que podría ser un match, digámoslo, perfecto en cada mercado o en cada país. Eh, y Chile es... Eh, muchos expertos lo dicen, es el país en el mundo que más potencial tiene en hidrógeno Ese. y especialmente en hidrógeno verde que es, viene de una producción de fuentes limpias eólica, solar, etc. Eh, por lo tanto, nuestra responsabilidad y ahí creemos que para combatir este enemigo que es el CO2, tanto el sector público como el sector privado tienen que hacer sus mayores esfuerzos uh -huh. si no, no, esto no va, no va a mejorar. Y en ese sentido, eh, sabiendo nosotros que existe Mirai, eh, trajimos tres unidades para, en un plan de un año, un año, un año y medio, mostrar esta tecnología, mostrar este producto ¿Sí? a los periodistas, a empresas de energía, a generadores de hidrógeno, distribuidores, eh, mismas autoridades, eh, y después ponerlo también a, a, al, al público en general. Cosa que al año 2024, 2025, ya puede estar eh, una parte de la infraestructura ya instalada y nosotros podemos introducir este auto en nuestro catálogo de productos de forma regular eh, y hacia el 2030-2035, compartiendo las metas y el objetivo del gobierno, tener un parque eh, de cero bajas emisiones mucho mayor.
0: ¡Qué buena! Oye, qué maravilla. Y aquí voy a cambiar un poquito de tema, porque nos hemos enfocado mucho en lo que tiene que ver con esta innovación, con este trabajo que han desarrollado también de parte de Toyota con este modelo Toyota Mirai, eh, pensando además en la carbono naturalidad, apuntándose a un futuro y teniendo una visión muy interesante, muy amplia y además eh, muy relevante en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Pero yo quiero preguntarte aquí, sobre todo para los que son fanáticos de los autos. Yo aquí estoy revisando además algunas imágenes mientras vamos conversando de lo que es el diseño de este Toyota Mirai. ¿Qué cosas podemos también resaltar para los amantes de los vehículos que les pueden interesar, ya sea la tecnología que está implementada, o también en el diseño, que muchas veces eh, es algo que, que varios observan, sobre todo quienes quieren tirar tinta con su auto nuevo.
1: Sí, no, bueno, bueno eh, aparte de, de toda la, la tecnología que, que, que incorpora Mirai en, en sus eh, sistemas de propulsión, eh, todo esto lo del hidrógeno, la, la pila de hidrógeno, el stack, etcétera Es un sedán de un diseño muy bonito, muy lindo, tiene unas una líneas, ...bien moderna en, en ese sentido... Eh, ...es un sedán de, de un tamaño eh, grande... Eh, ...donde caben cinco personas muy cómodas... ...y en su interior también está bastante equipado... Eh, ...tanto en funcionalidades y comodidades para el conductor... ...como también eh, sistemas de conexión, eh, multimedia... Eh, ...todo lo que tiene que ver eh, también con, con seguridad... ...un auto que está equipado con los más altos estándares de seguridad... Eh, conducción activa, también de seguridad pasiva eh, y ofrece un confort al manejar y una, y una, y una sensación y una dinámica de manejo eh, de gran performance, eh, así que el Mirai es un, un tremendo auto que hoy día estamos presentando
0: Tú nos decías que de momento están eh, con estos pocos ejemplares para eh, pensar también en hacer estas muestras mirando futuro y que quizás ya en algunos años va a ser eh, el mirae parte del paisaje automotriz que vemos desplegado a lo largo de las calles de nuestro país. Más o menos, ¿qué costo tendría, falta todavía para poder decidirlo o no? Eh, más o menos, ahí si estamos hablando de un rango. ¿Hay algún precio que se esté considerando para sacarlo hoy día? Mitad?
1: Sí, hoy día eso tenemos que irlo viendo al momento de que se, se introduzca eh, como oficialmente. Sin embargo, eh, Mirai hoy se, se, se vende en Japón, en Europa, en Estados Unidos, eh, eh, y su valor actual es muy similar al de un eléctrico de similares características. Eh, todavía, eh, todavía es un, por, por su eh, masividad, todavía son autos de un valor alto, uh -huh. eh, pero parte de, esta, de este trabajo eh, de introducción y de presentación de Mirai de estos año y medio, dos años que nosotros estamos planificando, eh, también eso va a ir haciendo probablemente que eh, el producto vaya siendo cada vez más masivo y, y cuando las tecnologías son más eh, masivas y más populares, su precio va, va bajando. Así que nosotros creemos que hoy se puede obtener un, un precio de referencia, eh, pero, eh, pero creemos que esto puede ir en una reducción al momento que ya lo introduzcan.
0: Perfecto. Para quienes se van sumando a nuestra sintonía, ahora que son las 9 de la mañana con 31 minutos, les cuento que estamos conversando durante esta jornada con Ignacio Funes. Él es director comercial de Toyota en Chile. Y estamos hablando respecto a un nuevo modelo bastante interesante. El Toyota Mirai. Un auto que, entre otras cosas, es muy... Eh, muy importante en su funcionamiento para eh, tener un buen impacto hacia el medio ambiente, genera la emisión de algunas gotas de agua, es un vehículo que además es propulsado por hidrógeno, que acaba de ser introducido además en nuestro país, verdadera tecnología de punta y una innovación enorme que ha hecho esta compañía para poder sacar un modelo de este tipo, pensando además en apuntar hacia la carbono neutralidad, una meta y un objetivo muy, pero muy relevante. Me escriben aquí por interno, voy a aprovechar además de eh, preguntarte directamente, Ignacio, respecto a los puntos de carga. Tú lo mencionabas, decías que ya eh, hay algunos que están desplegados, preguntábamos antes sobre la autonomía de este vehículo, tú nos decías que aproximadamente unos 600 kilómetros podría eh, ser la autonomía de este auto, pero eh, también te preguntábamos, como decíamos antes, por eh, la manera en que se puede recargar en estas hidrolineras ya están disponibles en Chile y, y si es así, ¿están desplegadas en todo el territorio o se concentran en algunos
1: lugares? Eh, hoy, hoy ese es una es un eh, asunto que tenemos que ir desarrollando y, y como te contaba, cuando una nueva eh, tecnología se introduce hay que hacer los máximos esfuerzos posibles para que eso se, se masifique y se vaya dando a conocer. En ese contexto, eh, hoy no hay hidrolineras abiertas al público eh, cuando nosotros comenzamos este plan eh, y es por eso que decidimos construir nuestra propia hidrolinera que está en nuestra oficina. Y como esto es un plan de, de, de conocimiento y plan piloto para tres unidades, el abastecimiento para esas tres unidades está asegurado al menos en Santiago y después vamos a ir expandiéndolo probablemente hacia otra, otras ciudades. Eh, existen algunas hidrolineras en otras eh, eh, categorías de, de, de productos de movilidad, por ejemplo, eh, en camiones pesados, en la minería, y hay algunos lugares donde existe esta posibilidad, pero son más bien cerradas para, para circuitos eh, privados, en ese sentido, para una empresa. Pero para nuestros Mirai, no se preocupen, tienen el hidrógeno asegurado porque la hidrolinera está construida por Toyota Chile y además, eh, como queríamos queríamos hacerlo de una forma, digámoslo, casi perfecta, es una hidrolinera que produce hidrógeno verde porque proviene de energía solar que también nosotros tenemos en nuestra planta. Eh, y eso nos tiene bastante orgulloso y creemos que es una demostración
0: bueno. de
1: que se puede construir una, una red de, de hidrolineras para poder abastecer este tipo de productos.
0: Y Tremendo el trabajo que han desarrollado en Toyota y aquí conociendo lo que tiene que ver con este nuevo vehículo que se suma a la familia Toyota Mirai, este auto propulsado por hidrógeno, bastante eh, amigable con el medio ambiente y que cuenta entonces con estas características que nos ha estado contando durante esta mañana eh, Ignacio y que además también como mencionábamos al inicio tiene esta emisión de gotitas de agua que eh, es algo que nos ha llamado muchísimo la atención, que nos ha fascinado, pero sobre todo destacando el trabajo eh, y los esfuerzos que se hacen para apuntar hacia la carbono neutralidad. Te quiero agradecer por esta conversación durante esta mañana, ha estado muy interesante poder conocer este nuevo modelo, el Toyota Mirai en particular, y tener esta conversación contigo para conocer además el detalle de estas innovaciones, de estas nuevas tecnologías que ya se están implementando de parte de Toyota.
1: No, muchas gracias a ti Victoria por esta invitación nosotros creemos que estos espacios de conversación son súper importantes para eh, poder eh, comunicar lo que estamos haciendo, por supuesto, pero también para invitar a, a todos eh, privados, públicos a poder colaborar, eh, porque el tema del CO2 es algo serio es algo sí. relevante eh, y, y todos los esfuerzos que se hagan para combatir, como nosotros hablamos de este, este enemigo, eh, son súper eh, valiosos eh, por lo tanto, creemos que hay que trabajar teniendo un horizonte de 5, 10, 15, hasta 20 o 30 años, eh, porque si no lo hacemos hoy día, después nos vamos, vamos a tener un problema muy grande para nuestros hijos y nietos. Así que es parte totalmente. de nuestra responsabilidad como empresa y también parte como de nuestra responsabilidad como persona.
0: Total, totalmente. Nos vamos a quedar también con esa idea, Ignacio, y te quiero agradecer por esta conversación. Un abrazo grande y muchas felicitaciones por el trabajo que han estado realizando. aquí. Gracias.
1: Que estés muy bien, Victoria.
0: Igualmente. Ignacio Funes, director comercial de Toyota Chile, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Nos vamos de inmediato a la música. Cuando ya son las 9 de la mañana con 36 minutos, los quiero dejar con el sonido de The Offsprings. Come out and play es lo que suena durante esta mañana de día viernes 3 de febrero en Café Plus. Mañana con 40 minutos estamos en Café Plus a través de Radio TX Plus y les voy a dar unas recomendaciones que son muy importantes porque estamos pensando en fin de semana, estamos pensando en distraernos, estamos pensando en descansar, lo mismo también durante este periodo de vacaciones y les mencionaba que este verano, eh, sobre todo al menos en este inicio, los primeros días del mes de febrero, ha estado particularmente caluroso y estamos eh, pasando, atravesando una... Ola de calor extrema, además, en gran parte del territorio chileno. Por lo mismo, hay recomendaciones para poder dormir y descansar, como corresponde, pese al calor. No sé si les pasa a ustedes que con tanto calor, no solamente uno se despierta más seguido, sino que además descansa menos. Mi hijo, por ejemplo, es de los que... Les cuesta más dormirse debido en parte a las altas temperaturas. no lo nota de manera inmediata. Bueno, por lo mismo es que entre estas recomendaciones están contar, por ejemplo, con sábanas que tengan algún tipo de material que eh, pueda refrescarnos y ventilarse de alguna manera u otra. El algodón es transpirable, es indiano y así, si es que se evita utilizar, obviamente me imagino que ustedes no lo hacen, pero polar o algún tipo de tela sintética, bueno, puede ser de gran ayuda para poder... Eh, mitigar el calor y evitar que la cama se sobrecaliente. Ojalá no superar los 23 grados de temperatura en una habitación. Ya es una temperatura elevada, se recomienda, ojalá, poder tener un descanso con 18 grados, pero estamos entendiendo que estamos atravesando una ola de calor extrema. Por lo mismo, una temperatura en la pieza, en el dormitorio, en la habitación, que ronda entre los 20 y 23 grados puede ser de gran ayuda, sobre todo si es que estamos intentando eh, ...obtener un buen descanso. Hay ventiladores que pueden contribuir eh, en eso, hay quienes lo dejan encendido. Ese es mi caso, por ejemplo, durante la noche. Eh, también hay algunos ventiladores de hielo que contribuyen a aquello. Y, por supuesto, los aire acondicionados que, que se están volviendo parte de, del paisaje colectivo. Me he dado cuenta, la mayoría de las personas con las que he conversado últimamente... ...están invirtiendo o pensando en hacerlo próximamente en un aire acondicionado. Bueno, si es así, pónganlo entre 20 y 23 grados de temperatura para tener un buen descanso. Las cortinas son clave para poder aislar la luz y además el calor. Sí, se sugiere también que las cortinas puedan ser un factor determinante para eh, evitar entonces este calor profundo y de alguna forma u otra poder aislarnos de las altas temperaturas, pero sobre todo además de la luz solar. Las almohadas lo mismo que eh, mencionábamos con las sábanas, ojalá que no sean de algún tipo de material sintético. Y es muy importante, ya que hablábamos de las cortinas, intentar mantener la oscuridad en la medida de lo posible, sobre todo ya cuando se va comenzando a entrar la noche. Evitar el uso de pantallas, eso sirve siempre para el descanso, todo lo que tiene que ver con esta luz eh, blanca que emiten las pantallas, ya sea por medio de los televisores, los computadores o incluso los teléfonos celulares, no solamente son nocivas, no solamente generan una reacción en nuestro cerebro que nos invitan a estar activos y a estar eh, más presentes, lo que lógicamente es perjudicial si intentamos descansar y por supuesto además de eso poder dormir de buena manera, pero eh, poder dormir en una oscuridad, ojalá, casi que total, sería maravilloso, Ahí. ¿eh? Ojo con la utilización de las pantallas LED Ojo con la utilización además también de las cortinas Para poder alcanzar este objetivo Y finalmente se sugiere que En lo que tiene que ver con la utilización de los pijamas Podamos usar un pijama que Igual que las sábanas también sea de algodón Ojo la gente que tiene niños chicos ¿eh? Eh, Me incluyo <ríe> Ya que tengo un, un hijo de un año Bueno, eh, de repente los padres sobre todo quizá los padres eh, primerizos cometemos el error, pensando lógicamente que es para mejor, en sobreabrigarlos. Eso puede ser completamente perjudicial, no solamente para su buen descanso, sino que incluso para la salud, porque pueden deshidratarse más fácil y pueden por lo mismo eh, descansar de peor manera, generando varios des eh, sí, despertares durante la noche, que pasan a ser habituales entonces producto de las altas temperaturas. Recomendaciones importantes, mantenerse además durante el día muy hidratado, ojalá con aguas fría ...para eh, mantener nuestro cuerpo con una mejor regulación de la temperatura... ...y eso la hidratación viene siendo clave... ...ojo también con la gente que sale en la noche a carretear... ...a tomarse un traguito con los amigos, con la familia, con la pareja... ...bueno, el alcohol también deshidrata muchísimo... ...y eso también nos afecta a la hora de dormir... ...sobre todo si estamos eh, hablando de altas temperaturas... ...va a ir justamente en el sentido contrario... ...ojalá eh, evitar el alcohol en las horas previas antes de acostarnos... Sí pueden ayudar además el agua, por supuesto, la ducha, una ducha refrescante antes de ir a meterse a la cama o bien pegarse un chapuzón, los que tienen piscina, mojarse los brazos, sobre todo lo que tiene que ver la zona de las muñecas y el antebrazo. fíjense que es uno de los lugares donde se regula muchísimo mejor la temperatura en el cuerpo. Es muy, muy importante esa zona. Hay quienes sugieren que incluso metiendo... Eh, el antebrazo, la zona de las muñecas esencialmente, pero el antebrazo completo bajo el agua puede ayudar a disminuir rápidamente la temperatura corporal. Así que ahí ya saben ustedes algunos tips que les entregamos para que tengan un buen descanso antes de este fin de semana, basados además en la ciencia y por supuesto siguiendo estos consejos para enfrentar las noches y el dormir en estos días de ola de calor extremo en gran parte del territorio 9,46 nos vamos a la música, seguiremos con más informaciones, pero antes los quiero dejar con el sonido de Bon Jovi. Living on a Prayer es lo que suena a continuación. 9,50 con minutos estamos en Café Plaza a través de Radio TX Plus, y nos vamos de inmediato a la información. ¿Se acuerdan que estuvimos conversando hace algunos días atrás respecto a? Esta verdadera guerra, batalla tecnológica que están enfrentando Estados Unidos contra China Donde de momento, sí, por poquito Estados Unidos va liderando Pero eh, que próximamente no se descarta China pudiera superarlo en lo que tiene que ver con Por ejemplo, la utilización de eh, microchips y de nanotecnología Que podría darles un salto aún mayor y convertirlo entonces en líderes globales Bueno, en toda esta matabola Fíjense que el gobierno estadounidense acaba de anunciar de que han estado monitoreando una especie de globo que ellos atribuyen a un globo de vigilancia de origen chino y que ha sido rastreado en diferentes lugares de eh, los cielos del norte de los Estados Unidos durante esta semana. Y ellos aseguran que están convencidos de que este globo de vigilancia, que además, dicho sea de paso, pueden localizarlo a simple vista prácticamente imposible porque todo esto está a gran altitud y solamente a propósito de tecnología, contando con la tecnología necesaria, se pudiera recién llegar a rastrear. Bueno, según ellos están convencidos de que este se trataría entonces de un globo de vigilancia que provendría del país asiático y que eh, de momento, si bien han decidido no dar de baja este globo de supuestamente vigilancia de origen chino, estamos hablando todavía de supuestos porque no ha podido ser corroborado, eh, no han querido eh, reventarlo, es decir, no han querido eh, acabar con él básicamente por temas de seguridad. Sí, aunque suene paradójico y contradictorio, para no hacer una escalada de lo que podría ser algún tipo de conflicto eh, mayor con el Estado chino es que por esta razón se ha tomado la determinación de todavía no dar de baja este supuesto globo de vigilancia estaría rondando sus cielos, sobre todo en la parte norte de los Estados Unidos. Actualmente, el último monitoreo desde donde se tiene registro que ha estado deambulando este globo vendría siendo en eh, el estado de Montana. Ahí, al parecer, habría sido visto por última vez. Y no se descarta, eso sí, que ya quizás, viendo barajado eh, de mejor manera la situación, pudieran entonces reventarlo literalmente o darlo de bajar. Hay que recordar que Montana además es uno de los estados del norte que limita con las fronteras de Canadá y en Estados Unidos secándose un poco más hacia la costa eh, oeste de ese país. Está en el centro, pero el centro tiradito un poquito hacia el este y al oeste Perdón. y por esta razón entonces es que está haciendo noticia este lugar en particular por haber sido el último lugar donde se ha podido rastrear el trabajo supuesto de este globo de vigilancia que desde Estados Unidos aseguran Proviene de China. chan! se sigue poniendo complicada la cosa ahí, en esta batalla tecnológica, pero también diplomática, entre estas dos potencias. Y vamos a cambiar de tema, vamos a dejar Estados Unidos y su territorio, vamos a dejar a China incluso, y no vamos a ir directamente hacia España, ¿les parece? Porque hay un descubrimiento que está dando la vuelta del mundo y que ha sido francamente una maravilla poder presencial. No se descubrió un espectacular castillo de origen medieval que estaba literalmente fuera del mapa. Nadie sabía de su existencia porque estaba bajo las profundidades de un bosque en ese país. La fortaleza Castro Valente, que sería el nombre de este castillo, tiene una extensión de aproximadamente 25 hectáreas de terreno y en su mayoría está cubierto entonces por esta... Eh, vegetación boscosa que eh, radica en un monte cerca de Galicia y que en la actualidad eh, solo pudo ser descubierto frente a lo que va a ser una amenaza además para este castillo, que es la instalación de unos aerogeneradores y además eh, una subestación eléctrica que planean pueda desplegarse precisamente en ese lugar. Esto es un trabajo que además, dicho sea de paso, lo descubrieron un equipo de arqueólogos de la Universidad de Santiago de Compostela que lograron localizar este castillo que estaba bajo esta densa vegetación y del cual ya prácticamente nadie se acordaba. Todo esto en este monte de Galicia. El castillo de Castro Valente, que era uno de los 20 recintos fortificados de, eh, eh, de los más grandes, además, al norte... Eh, oeste peninsular de esa zona, es posiblemente además uno de los más relevantes de eh, la Edad Media, según han señalado bueno, es eh, un verdadero hallazgo que sin lugar a dudas sorprende y que queríamos compartir con todos ustedes en lo que ha sido este trabajo por parte de un grupo de arqueólogos de la Universidad de Santiago de Compostela, pero que se ve fuertemente amenazado, como mencionábamos antes, por la eh, instalación de unos aerogeneradores que pudieran desplegarse entonces en este lugar sumado a una subestación eléctrica tal y como eh, vendrían siendo los planes originales y gracias a eso en conjunto con el trabajo de estos arqueólogos este que se pudo dar con el paradero de la fortaleza Castro Valiente, de 25 hectáreas de terreno y de la cual ya no se tenía registro. Interesante historia para ir finalizando este capítulo de Café Plaza en esta jornada de día viernes. Recuerden que estamos con altísimas temperaturas, una ola de calor extrema para la fecha eh, durante estos días de fin de semana y vamos a ir entonces culminando también, haciéndoles ese recordatorio, que se hidraten bien y sobre todo si es que van a estar al aire libre que tomen los resguardos necesarios para evitar ya sea daños personales o derechamente eh, para evitar también exponer a los demás en lo que pueden ser eh, potenciales peligros por el fuego. Así que ahí el llamado que hacemos como programa y agradecerles a ustedes por su sintonía durante esta semana. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana en Punto en un nuevo capítulo de Café Plus. Que estén muy bien, un gran abrazo, cuídense mucho. chao. chao.